0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Butterbier hier ähm, mit uns, mit Nadine, mit Stefan zu Folge 6.24, äh, Septum Sempa, ähm, habe ich in der letzten Folge ordentlich vermasselt, irgendwie den Namen ordentlich auszusprechen. Das passiert halt, wenn man viel mit dem Hörbuch arbeitet mhm. und weniger liest, dann äh, passieren da schon mal so ein paar Ungereimheiten.
1: Aber... Hast du wie hast du es jetzt gerade genannt? Ich
0: habe den Namen, ich glaube, kann auch gut sein, <lacht> dass ich das jetzt schon wieder nicht so ganz ist egal. Äh, richtig ausgesprochen habe. Es ist
1: nicht so schlimm. Aber
0: wir wissen ja, worum es geht. Ja. Ja. Und
1: am ist Ende, gut schon. wenn einer von uns beiden was falsches sagt, sagen es für manche Leute sowieso beide falsch, also es ist überhaupt nicht schlimm, weil dann haben wir es beide letzte Woche auf jeden Fall falsch gesagt und diese Woche <lacht> macht ja nichts. Also Sectum Sempra heißt das Kapitel. 24 hast du gesagt.
0: Richtig, Boah, ja. Wir, sind schon wir gehen schon, also ich glaube, das sind jetzt die letzten zwei Monate, die ähm, die wir mit diesem Buch jetzt bestreiten werden. Krass. Und danach geht es dann ja schon mit dem Film weiter und dann in das letzte Buch rein. Ne? Ja. Also es geht jetzt hier wirklich Schlag auf Schlag.
1: Mhm.
0: Es ist nicht mehr so lange.
1: Nee. Hast du schon mal ähm, für das siebte Buch an sich ähm, Vorhersagen getroffen? Weiß ich jetzt gerade gar nicht.
0: Ja, ich glaube, in der letzten Folge eigentlich. So grob, ne, da ne? Da habe hab ich ja gesagt, so, okay, was könnte jetzt noch passieren? Und da bin ich halt der Meinung, dass die auf Schatzsuche gehen werden, um die ganzen Horcruxe aufzuspüren mhm. und äh, zu zerstören. Und dann wird es natürlich noch irgendwie einen Kampf geben mit Voldemort. Vielleicht ähm, offen, vielleicht verdeckt. Aber eigentlich, finde ich, zeichnet sich eher so eine ganz große Schlacht ab. Mhm. Und äh, da ja, ich denke mal, dass wir so dann das letzte Drittel des Buches irgendwie bestimmen. Ja, gucken wir mal, ne? Mhm. Wie es dann da ausgeht, wie es da weitergeht. Aber ich glaube noch nicht, dass die in diesem Buch anfangen werden mit der Schatzsuche groß, weil ähm, da eigentlich noch. Obwohl Dumbledore hat ja gesagt, er hätte jetzt bald einen gefunden. Aber ich glaube, so selbst danach zu suchen, das wird noch nicht passieren. Dafür haben wir jetzt relativ wenig Buch einfach noch vor uns. In dem das sonst thematisiert werden könnte. Mhm.
1: Aber wir können uns das ja vielleicht für die letzte Folge zu Buch 6 auf jeden Fall nochmal aufheben, dass du dann noch sehr viel tiefer in deine Vorhersage reingehst.
0: Alles klar, machen wir. Ja, springen wir doch mal ja. in das Kapitel jetzt hier rein. Mhm. Und wir sind am nächsten Tag und es hat sich ja doch viel in der letzten Nacht getan. Ne? Also wir erfahren ja erstmal, dass. Ja, also oder wir erfahren es nicht, wir wissen es ja eigentlich, aber dadurch, dass wir ja die Pause zwischen Erinnerung beschaffen und Erinnerung angucken äh, hatten, ist das irgendwie mal im Kopf gar nicht mehr so drin gewesen, dass das ja alles eine Nacht mhm. ist und dementsprechend wird jetzt hier am nächsten Morgen erstmal sich auf den neuesten Stand gebracht, was denn jetzt hier alles passiert ist und anscheinend, ist ja nicht nur die Erinnerung beschafft worden und man weiß jetzt, okay, Voldemort hat Horcruxe erschaffen, wahrscheinlich auch mehrere, und wir sind jetzt nach der Suche danach und wollen die alle zerstören, sondern es ist ja auch einiges im äh, Liebesleben der gryffindor schülerinnen passiert. Also wir hm. erinnern uns ja an die Stelle von vor zwei Kapiteln, wo Lavender schon gesehen hat, oh. dass da der gute alte Ron mit Hermine aus dem ja, Staffraum, der äh, der Jungen gekommen ist, das fand sie ja schon nicht so gut, also Harry war zwar auch dabei, dann wäre es natürlich total okay gewesen, aber Achso. so, wenn die zu zweit gewesen wären, ähm, das, das hat LeVan dann nicht gut aufgefasst und hat dann ja auch schlussendlich einen Schlussstrich zwischen sich und Ron gezogen und Ron ist da sehr erleichtert, dass es erstens vorbei ist, aber auch zweitens, dass er es nicht initiiert hat. Und das ist natürlich ach, ein schwacher Moment ja, auch, ne?
1: Ja, Zwischendurch äh, kommt ja noch so ein kleiner, süßer Moment zwischen Ron und Hermine, wo sie dann so sein Handgelenk packen. Ach, oh Ron, du lässt es schneiden. Also sie ist aber so nachsichtig mit ihm. Also ich habe das Gefühl, mhm. so letztes Buch, so um diese Zeit, da hätte sie gesagt, ach, oh Ron, du lässt es schneiden. Aber so ähm,
0: das ist eine andere Stimmung ja, jetzt hier. Ja, ne? auf jeden
1: Fall. Und das ist ja dann auch der Moment, wo Harry dann checkt, dass ähm, Lavenda irgendwie jetzt gar nicht so glücklich aussieht. Also die hat richtig Liebeskummer und es tut mir richtig doll leid. Insgesamt tut sie mir ja sowieso mega doll leid, weil, also Liebeskummer ist schon richtig bescheiden. Ich ähm, bin ja leider äh, so ein sehr, ich bin ja sehr gut im Liebeskummer haben, also im Sinne von, das ist sehr groß in Kann's meinem Leben gut dann. Traurig sein. Ja, ich kann dann wirklich ja. wahnsinnig cool. gut traurig sein. Das ist schon wirklich ganz schlimm. Ähm,
0: das ist total Fähigkeit. Das ist super.
1: Ich freue mich da auch drüber, wenn das äh, so passiert. Also ich hoffe ja, dass es halt nie wieder passiert. Das wäre ja ganz schön. Ich finde meinen Freund ja ganz, ganz gut wohl. Ähm, aber so bisher in meinem Leben. Ja,
0: wenn wär nicht, wäre jetzt auch irgendwie blöd. Würde ne? ich jetzt vielleicht auch hier, so hier nicht sagen.
1: <lacht> ich glaube, das wäre nicht so eine gute Idee. Naja. Ähm, Ach genau, und dann, äh, wie du ja schon sagst, dann ähm, kommt ja eben raus, dass Ron das halt nicht selber gemacht hat, sondern dass Lavender ja sogar noch Schluss machen musste, was ja auch richtig schrecklich ist, weil äh, ach, sie sowieso schon in der mh, in der blöden Position ist und dann kann sie auch noch die Drecksarbeit für Ron erledigen. Mhm. Und dann muss ich sagen, ach, ich habe gedacht, Harry hätte das gesagt. Nee, Hermine hat gesagt, Feigling. Aber halt schon, <lacht> auch mit so einem kleinen Lachen. Also sie ist schon amüsiert davon. Sie findet es jetzt gar nicht so schlimm.
0: Ja, ja. Mhm. Also auch da auf ihrer Seite ist da auch ähm, ist sie sehr offen dafür, mhm. dass Ron jetzt wieder Single ist.
1: Ja, ja. Aber es ist ja nicht nur Ron wieder Single, sondern Ginny auch. Und Hermine sagt das und macht so ein Ne? Also sie Ja, also sie weiß schon.
0: auch schon Bescheid, mhm. dass Harry auf jeden Fall in Ginny verliebt ist. Ähm, vielleicht weiß sie auch, ob Ginny in ihn immer noch verliebt ist. Also es war ja zumindest am Anfang der ersten Bücher ja. so. Und es scheint ja so, als ob Ginny dann doch auch relativ viel Zeit mit Hermine verbringt, so in den Ferien. Ja. Aber auch so in, unterhalb der Woche. Also vielleicht hat sie da auch noch mal andere Einblicke in das Liebesleben von Ginny und kann deswegen auch ähm, da jetzt noch mal so, so einen anderen Blick drauf haben. Mhm. Und weiß dann auch, okay, tendenziell, wäre auch Ginny offen für etwas Neues.
1: Das wissen wir ja jetzt. Zu diesem Zeitpunkt Zu diesem nicht.
0: Am Ende des Kapitels wissen wir <lacht> vielleicht ein bisschen mehr. Aber hey.
1: Ja. Ähm, was ich aber ganz, was ich ganz witzig finde von ihr ist, sie sagt dann ja. Ähm, das bringt dich natürlich in, ein wenig in eine Zwickmühle, oder? Ja. Und Harry so, hä, was, wieso?
0: weißt du das? Aber hey, nee, Quidditch, mhm. ja, das wichtigste Spiel, das wichtigste genau. Ereignis ja. in unser aller Leben. Ähm, Weil wenn das ist gar nicht so wichtig hier mit diesen ganzen Horcruxen und dem ewigen Quidditch. Leben und dieser großen Bedrohung. Ja. Hauptsache, Quidditch geht's gut. Und da <lacht> sieht's natürlich jetzt ein oh bisschen Gott. arg aus im Team. ne? Ja. Also mit Dean, der ja immer noch für die verletzte Katie Bell im Team ist, ähm, scheint ja so, als ob es da vielleicht einige Reibereien geben könnte mhm. in naher Zukunft. Dieser Befürchtung wird man aber ganz schnell her, indem man einfach zwei Seiten später sagt, <lacht> "Naja, Katie ist wieder da, kein Problem mehr ey. in der Mannschaft. Und ich dachte mir so, ey, das ist schon ein bisschen voll jetzt gerade. Weißt <lacht>
1: weil ich finde es, ich, also es gibt so, Momente in den Büchern, an die denke ich dann regelmäßig oder die finde ich irgendwie besonders witzig oder so, die sind einfach so besonders stark hängen geblieben und ich finde diesen Moment, wo Harry das dann Dean sagt und Dean dann sagt, ja klar, ja, ist halt so, um sich dann zu Seamus umzudrehen, der ja vorher schon beleidigt war, um dann mit Seamus so, dann da so ein bisschen aufrührerisch vielleicht dann drüber zu sprechen, ich finde das so witzig, das ist so Teenager, oder? Also insgesamt ist ja die erste Hälfte dieses... Das ist dieses, ein
0: sehr Teenager-Kapitel, ja, mm, ja.
1: Also auch diese Vorgehensweise von, von Ron, das ähm, ist gefühlt, wenn man das jetzt auf unser unser Leben oder vielleicht auch auf meine Jugend oder sowas ähm, ummünzen würde, dann hätte Ron eventuell irgendwie so halb versucht, per SMS Schluss zu machen und hätte das dann aber am Ende ja halt doch seine seine Freundin machen das aber so das ich find's schon krass Teenager und dann auch die Geschichte mit Ginny und mit Dean und ach und dieser also diese gesamte Geschichte und ich sag jetzt mal Beziehung zwischen Harry und Ginny die nimmt ja auch ganz viel Raum in diesem Kapitel ein und in seinem Kopf und mhm. so dabei geht halt ja gerade eigentlich so ein bisschen da nah die Welt unter und deswegen das ist so geil das ist so typisch Teenager das hat eine ja. insgesamt alles was hier so passiert hat ja für die trotzdem eine enorme Relevanz
0: ja ja auch dieser innere Kampf du hast ihn schon angesprochen zwischen Hermine äh, zwischen äh, Harry und äh, dem ja oder dem Wunsch mit Ginny zusammen zu sein aber gleichzeitig ist es ja auch äh, die Schwester von Ron mm. und das ist natürlich hier wirklich ein großes Problem oh oh. und äh, hey Ron rastet eh die ganze Zeit aus wenn Ginny Freunde hat weil es ist ja er ist ja der große Bruder und der muss natürlich Acht auf sie geben. Und Harry versteht das natürlich ja, auch, dass, dass Ron das tun muss. Absolut. Und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, <lacht> dass er mit beiden gut ist ja. dann dabei.
1: Also es gibt in meinem erweiterten Bekanntenkreis zum Beispiel ähm, eine Person und der Bruder ist mit der damaligen besten Freundin zusammengekommen. Und als sich das dann erledigt hat, hat sich dann auch ja, viel weiter mhm. Aber was willst du machen? Keine Aber, Ahnung. Ja. Es, ja, Aber naja. ich
0: glaube, weiß nicht. Da kann man auch als Teenager schon drüber nachdenken, was ist, wenn das irgendwie auseinandergeht? Aber dann ist es ja auch, also entweder hast du da sehr viel Angst, immer so, in, in vielen Situationen, oder das ist vielleicht dann auch nicht so stark oft. Also, wenn du schon vor bevor irgendwie was sich anbahnt, äh, über die Trennung nachdenkst und wie es dann weitergeht, ist meistens nicht so das beste Zeichen, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Boah, ich kann mich... Außer, außer du hast halt wirklich oft und viel Angst in vielen hm. Hinsichten.
1: Ich kann mich leider nicht mehr so ganz an meine ähm, erste Beziehung in Teenager-Tagen erinnern, also beziehungsweise natürlich an die Beziehung schon, obwohl das schon sehr lange her ist, aber äh, ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich gedacht habe, das hält jetzt und wir werden irgendwann heiraten und kleine Babys kriegen und ein Haus bauen und dann haben wir einen Golden Retriever, das weiß ich nicht.
0: Aber wünscht man sich nicht dann irgendwie gerade gerade so als Teenager so bei den ersten Schwärmereien und so, mhm. ist da nicht eh alles so stark und man wünscht sich immer so oder man denkt immer, naja das hält ja jetzt für ewig.
1: Kann, aber das also ich würde es auch vermuten, weil ich glaube, ansonsten würde man es ja auch wahrscheinlich nicht eingehen, so. es sei denn, man hat da eine andere Lebenseinstellung zu, was auch völlig in Ordnung ist. Hm, weiß ich nicht. Vielleicht hören uns ja Teenager und können das sagen. Eure, eure Teenager-Beziehung, nehmt ihr die ernst oder nehmt ihr die nicht so ernst?
0: <lacht> oder wisst ihr, dass ihr da alle in ein, zwei Monaten wieder alleine so. seid? Oh Gott. Ja, ja
1: finde ich sehr spannend. Ja, aber auch dieser innere Monolog in ihm, wo dann ja zwei, zwei Stimmen mit ihm sprechen. Mhm. Ähm, er würde die eine verpassen. Und wenn es mir egal ist, er ist ein besser Freund. Okay.
0: Ja, ja es, ist, es ist ein bisschen auch sehr dramatisch ja, alles. Naja, aber mich
1: unterhält es sehr gut.
0: <lacht> Katie ist jetzt wieder da und äh, natürlich ist Harry daran sehr interessiert, ähm, um zu erfahren, was mit ihr eigentlich passiert ist, weil er hat ja immer noch Draco da im Verdacht, dass der da seine Finger mit im Spiel hat. Vielleicht nicht ganz unbegründet, aber eigentlich schon jetzt in dieser Situation zumindest. Ähm, und sie sagt dann aber auch, naja, ich habe halt ich kann mich an nichts erinnern. so Ich weiß noch, dass ich irgendwie ins Damenklo gegangen bin. Und dann denken die Kinder, okay, es muss eine Frau sein oder ein Mädchen oder irgendwie ähm, jemand, der halt viel so auf Trank getrunken hat. Mhm. Ne? Und äh, das sind so die Möglichkeiten, wo ich auch sagen würde, ja, tendenziell schon. Du kannst natürlich auch als Mann auf so eine Frauentoilette ist halt ein bisschen... Risky, weil man dann schnell entdeckt wird, aber es wäre ja jetzt auch eine Möglichkeit, wenn du eh jemanden Dreck verzauberst, so, hm, weiß ich jetzt nicht. Naja, da fällt mir aber auch ein, dass Ron in dem Kapitel, wo die in dem Drei-Besen-Ding waren, die ganze Zeit noch mit dem Rosmerta-Ausschau gehalten hat mhm. und sie nicht gefunden hat. Also vielleicht steckt sie damit Meinst unter der du? Decke. Weiß ich nicht. Das, das war nur so ist auffallend sie jetzt Kapitel. Ach so, okay. Ich hatte die freie Zeit natürlich jetzt hier auch ein bisschen genutzt, um noch mal die äh, Bücher durchzuhören. Ah, Und da ist mir das dann aufgefallen. Okay. Deswegen war das dann noch pr so präsent.
1: Okay. Mhm. Also
0: könnte eine Möglichkeit sein. Man weiß jetzt nicht, ob sie auch äh, vielleicht ein in ist oder einfach nur ähm, verzaubert wurde. Aber das wäre jetzt auf jeden Fall meine Nächste Spur. Mhm. Hm.
1: Mal sehen, mal sehen. Ähm, ah, das finde ich cool. Es wird jetzt hier ja auch noch mal ein bisschen auf äh, Felix Felizes eingegangen. wo Also Harry denkt ja sowieso schon regelmäßig darüber nach, ob er das nicht mal trinken sollte, damit Ron äh, ihm sagt, hey, fang doch was mit meiner Schwester an und ihr liebt euch doch und so. so.
0: Ja, wobei mhm. er ja da so ein bisschen verdrängt, dass der Trank ja schon das bewirkt hat, dass sie Single ist. Das heißt, das war ja quasi der Schubs. Ja, also.
1: Aber vielleicht braucht er noch einen größeren Schubs. Aber ich äh, finde die Erklärung von Hermine richtig cool. Und die hatte ich wirklich nicht mehr auf dem Schirm. Und zwar sagt sie, mit Glück kommst du nur bis zu einem bestimmten Punkt, Harry. Die Sache mit Slackhorn war anders. Du hattest ja schon immer die Fähigkeit, ihn zu überzeugen. Du musstest dem Ganzen nur einen kleinen Schubs geben. Aber mit Glück allein kommst du nicht durch einen mächtigen Bann. Verschwende bloß nicht den Rest von diesem Zaubertrank. Du wirst alles Glück der Welt brauchen, wenn Dumbledore dich mitnimmt. Und das finde ich, also das, das hatte ich wirklich nicht am Schirm. Das war, als hätte ich das das erste Mal gelesen. Ich finde das sehr faszinierend. Und das ergibt dann ja auch schon wieder so ein bisschen... Sinn, warum man ähm, den, den Trank nicht für, für alles ständig nehmen kann. Wobei wir ja auch wissen, dass er halt ab, ab einem gewissen Punkt eben auch ganz große Nebenwirkungen hat. Aber das finde ich auch nochmal. Ähm,
0: ja, wobei cool. das jetzt ja auch nur so die Meinung von ähm, Hermine ist. Ne? Ja, also,
1: aber Hermines Meinung, was, was so, ähm, ja, ich sag mal eher so schulisches ja ja betrifft. Noch ein kind. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie diesen, also sie kannte den Trank ja offensichtlich vorher schon, weil ähm, sie hat sich ja gemeldet ja, und wusste, was fair, da drin gut. ist, äh, was da in dem. Ähm, Kessel drin ist? Meine Güte. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das was Offizielles ist, was sie gerade wiedergegeben hat. Weil sie ja häufig offizielle Sachen halt einfach irgendwie weiß. Ja. Wie geht es dann weiter? Ach, ja, ja, das hatten wir ja, jetzt gerade mit. Ne? Ja, Quidditch. das
0: training dann ist super. Es läuft. Und äh, Ginny ist auch wieder mal total lustig. Ja. Und Terry freut sich, dass sie so lustig ist, weil dann kann er sie auch angucken. So. Ist natürlich auch so ein Ding, wenn man äh, gerade frisch verliebt ist, dass man da ja immer versucht, so, so unauffällig die Person dann so anzusehen. Ja. Das fällt auch und, niemandem äh, auf dann, denke ich. Ja. Nee. Ähm,
1: ich finde das so cool, also wie Ginny jetzt in dem Buch beschrieben wird oder allgemein in den letzten Büchern. Ich finde sie halt so sehr... Wie soll ich das sagen? Sie ist schon cool. Ich finde sie schon mhm. richtig cool. Ähm, und ich bin, es tut mir leid, jedes Mal von Filmgenie dann im Vergleich dann
0: Ja, die ist sehr, sehr blass ja, im genau. Vergleich. Ne? Und
1: ähm, ich glaube nicht mal, dass das unbedingt an der ähm, Schauspielerin liegt. Es wird halt auch wahrscheinlich am Drehbuch oder wo auch immer auch noch liegen, weil ich glaube ja,
0: Die Filme sind ja jetzt schon so lang. ne? Also da kann man ja auch dann nur einen gewissen Grad irgendwie Zeit dafür mhm. freischaufeln. Mhm. Und Ginny ist ja jetzt nicht die wichtige Person bis jetzt gewesen. Ja. Und wie es ja aussieht, wird sie auch eher Harrys Freundin und nicht irgendwie ein Charakter groß. Also sie ist die Schwester von und die Freundin von. Mhm. Aber so selbst, boah, mhm. weiß ich nicht. Also da hat Hermine ja dann doch noch ein bisschen mehr ähm, ja, eigene, eigene Fähigkeiten ja. und Charakter. Ja. Da Eigenschaften. Ähm, wobei im Buch ist halt Genie schon einfach ziemlich cool. Ähm, ja.
1: Finde ich auch. Aber ich glaube,
0: für den Film dann doch zu unwichtig.
1: Ja. ja, kann, das, das, Aber das ärgert mich tatsächlich. Also ich finde, das einfach sehr schade, weil auch mit den wenigen Szenen, die sie hat, hätte man bestimmt ein bisschen mehr Präsenz noch irgendwie anfangen können. Aber oh, habe ich, hab ich das mal in einer Diskussion gelesen? Oder habe ich mir das eingebildet? Oder war das was Offizielles? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe es mal irgendwo in der Diskussion gelesen, dass man Ginny halt auch nicht so viel Raum einräumen konnte. Ähm, wegen Hermine. Weil es kann ja nur eine Frau geben dann da. Die, ein Mädchen, was dann so schön im Vordergrund ist. Zwei wäre schon viel.
0: Ist aber ja auch im Buch so teilweise. ne? Ja. ja. Also ja. auch eine Luna zum Beispiel hat ja auch relativ wenig Screentime jetzt im letzten Film gehabt, mhm. meine ich. Und da ist es natürlich auch einfacher, wenn du da irgendwie so zwischendurch reinkommst in so eine Serie oder in so einen Film, in so ein Buch, dass du da dann einfach mit so ein paar markanten Sachen und äh, oder so Spleens und äh, Luna hat ja ein paar Spleens, da kannst du ja ganz schnell einen Ton setzen und dadurch dann auch viel Eindruck machen, aber wenn du irgendwie so eine Charakterentwicklung ja durch die Bücher vorgezeigt bekommst, wie es jetzt hier mit Ginny ist, dann ist ja sehr viel schwieriger, diese Charakterentwicklung auch in einem Film darzustellen, wenn du eh nicht so viel Zeit da einräumen möchtest.
1: Mhm. Ja. Ich finde es schade.
0: Ja, ne, auf jeden <lacht> Fall. Genau, aber Quidditch äh, steht ja jetzt vor der Tür. Ganz wichtiges Spiel, das Endspiel quasi. Ravenclaw gegen Gryffindor. Und man muss mit 300 Punkten gewinnen, damit man äh, gewinnen kann. Mm. Es wäre aber auch die Möglichkeit, dass ähm, ja, Gryffindor auf den letzten Platz äh, kommt, wenn irgendwie alles ganz, ganz schlecht laufen würde. Und äh, deswegen ist natürlich der Druck vor allem bei den Gryffindor-Spielern ähm, sehr hoch. Ron kommt damit oh. noch nicht so richtig zurecht, ja. der übergibt sich dann viel. Sind ja auch immer so Geschichten, die man aus dem Leistungssport irgendwie mitbekommt. Das vor so großen Spielen ähm, regelmäßig irgendwie die Toiletten besetzt sind in den Kabinen, weil da die äh, SpielerInnen sich übergeben. Echt. Äh, finde ich ganz, ganz furchtbar. Ja. Und das sind dann immer so Momente, wo ich denke, ey, Leistungssport ist es doch echt nicht wert, oder? Das ist aber anscheinend eine sehr realistische Szene hier auf jeden Fall. Mhm. Äh, aber gerade auch in so einem Schulkontext finde ich das schon sehr übertrieben. Ist schlimm? Im Leistungssport finde ich es auch eigentlich ganz schlimm. Mhm. Und wäre auch so ein Punkt, wo ich sagen würde. Ja, das ist nichts für mich, mm. aber hey, ähm, ja und ähm, Harry geht da nochmal so, während Ron mal wieder sich am äh, übergeben ist, durch die Gegend, sieht dann auf der Karte des Rumtreibers, dass äh, Draco Malfoy tatsächlich mal auf der Karte irgendwie zu sehen ist und das dann ausgerechnet de mit der Maulende Myrte und da möchte er natürlich erstmal hingehen und gucken, was sie denn da so bereden. Und das, ähm, ja, die reden natürlich in einer Toilette miteinander, weil sonst ist ja die Myrte nirgendwo sonst, ne? Mhm. Ja, dann, dann guckt er mal da, versucht erstmal zu lauschen, kann aber, aber nichts hören und dann macht er die Tür auf und merkt, Draco ist einfach fertig.
1: Ja, und es tut mir leid, aber das war jetzt wirklich nicht die schlauste Aktion. Von Harry? Ja. Also diese Tür aufzudrücken, das, er Nee.
0: Ja. Offensichtlich
1: wird er ja auch schnell dann bemerkt, weil die Tür gegenüber von den Spiegeln ist. Und äh, Spiegeln ja. spiegelt man sich übrigens. Da spiegelt sich ja alles drin. Ja, okay, drin. er kann
0: ja nicht vorher wissen, dass ähm, Draco direkt da am Spiegel steht.
1: Ja, ich finde es trotzdem einfach krass unvorsichtig. Aber wir hören ja jetzt erstmal, dass Draco dass Draco eben sehr stark weint und dass er sagt, ich kann das nicht und ähm, ich muss es aber bald machen, aber es wird nicht funktionieren, aber wenn es nicht klappt, dann will er mich umbringen und so. Und dann, ja.
0: Ja, ich hatte da jetzt so ein bisschen gehofft, dass Harry dann so den Moment nutzt und sagt, ey, Draco, das ist, das ist scheiße, das tut mir leid für dich. Weißt du, dass da irgendwie so die Hand ausgestreckt wird, dass man sagt, ey, kann ich dir irgendwie helfen? Hm. Also, klar, schwierig jetzt so. Wir haben wahrscheinlich andere Ziele, aber das ist es doch nicht, oder? Versuch doch, soll ich mal mit Dumbledore, willst du mal mit Dumbledore vielleicht reden? Vielleicht können wir da irgendwie was deichseln. Ja. Weißt du, sowas irgendwie ja. in die Richtung. Es ist da das Gegenteil ich so richtig passiert. So, ey, ja, ach weiß ich, also man wird ja quasi unterbrochen, bevor es soweit kommt, ja. ne? also, ähm, weil Draco blickt dann auf, sieht Harry im Spiegel und zückt direkt den Zauberstab, mhm. das ist natürlich auch, oder das fußt ja so ein bisschen darauf, dass die sich einfach noch nie so richtig grün waren und, ähm, und so, ja, aufgestaute, aufgestaute Energie, Verletzlichkeit, die dann gezeigt wurde, die jetzt vielleicht nicht für Harry bestimmt war.
1: ja. Und ähm, Malfoy ist ja auch offensichtlich von dieser Situation überrumpelt. Also wenn jemand das, was er gesagt hat, nicht hören sollte, dann war es ja Harry. So Und mhm. dann steht da plötzlich jemand, du bist gerade voll in deiner Emotion, dir geht es nicht gut, du, bist, du stehst wahnsinnig unter Stress. Ich finde seine Reaktion ähm, gar nicht so unnatürlich, glaube ich. Also ich würde jetzt nicht, weil mich jemand überrascht, ähm, versuchen, den zu quälen. Das würde ich jetzt mhm. nicht machen. Aber äh, ich glaube, dass er Halt insgesamt ja auch wahnsinnig unüberlegt im allerersten Moment sowieso schon auch handelt, oder? Also ich weiß gar nicht, ob das so eine bewusste Sache ist, weil Harry sagt ja zum Beispiel auch, oder das wird ja in seinem, in seinem Kopf, kriegen wir ja mit, dass er ja zum Beispiel auch ganz automatisch dann nach seinem Zauberstab greift. Also als wäre das einfach so ein, ja, so ein unbewusster Automatismus, der dann, so, der dann einfach auch greift. Keine Ahnung. Ob man dann einen unverzeihlichen Fluch nutzen sollte? Weiß ich jetzt nicht. Ob man dann einen Fluch nutzen sollte, wo drüber stand, gegen Feinde, einen per Hand aufgeschriebenen, wo gar nicht dabei stand, was dann passiert? Das weiß ich jetzt auch nicht. Also vielleicht wäre so ein Schockzauber eine ganz gute Sache gewesen oder so. Aber allgemein ist das ja schon ziemlich schnell eskaliert. Hm, schwierig. Schlimm.
0: Ja, also Harry versucht sich dann ja auch, also wir reden Erst da mal, gleich weiter drüber, mh. über die Szene. Aber Harry versucht sich ja dann auch im späteren Verlauf, sich so ein bisschen rauszureden, dass er diesen Fluch verwendet hat. Ähm, und gesagt hat, ey, das würde ich niemals wollen und so. Ich, der ist ja auch dann irgendwie teilweise auch geschockt und mhm. so. Dann denke ich mir aber auch, naja, sowas wie der cruzius fluch der funktioniert ja nur, wenn du dahinter stehst mhm. und das auch irgendwie ähm, möchtest. Mhm. Und dafür, dass Harry dann jetzt hier das ja angeblich nicht möchte, ihm also Draco keinen Schaden zufügen möchte oder in dem Sinne ist dann ja aber dann doch von Snape, der dann ja relativ schnell und zügig auftaucht, relativ viele Zaubersprüche nötig, damit Draco irgendwie geflickt wird. Also das sind ja, der muss das ja irgendwie dreimal wiederholen, damit diese Blutung aufhört mhm. und die Wunde geschlossen wird. Und das ist dann ja dann doch wohl ein sehr harter Fluch. Mhm. Und der funkt oder er funktioniert erstaunlich gut dafür, dass Harry Draco ja gar nicht wehtun wollte.
1: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass... Harry Draco halt ja auch angreifen wollte. Er wurde ja, dann ja auch offensichtlich angegriffen. Ich glaube aber tatsächlich, dass er jetzt nicht so der Typ ist, der sagt, ja, also aber dann würde ich ihn auch wohl aufschlitzen. Also er weiß ja auch offensichtlich nicht, also es wird ja vorher auch nicht erklärt, was dieser Fluch kann. Also er weiß ja, ja auch gar nicht, was er da wollen müsste, sozusagen. Aber ich glaube schon, dass dass das so dass er auf jeden Fall auch schon Dinge in Kauf genommen hat, die halt offensichtlich nicht so gut sind. Aber ich weiß nicht, ob jeder Fluch so funktioniert oder ob das nur Bestimmte okay. sind. Weil, keine Ahnung. Wie ist das denn beim, ja, obwohl auch beim Körperklammerfluch wirst du es wahrscheinlich wollen müssen. Du wirst es ja, du wirst ja, egal was du machst, wirst du es wahrscheinlich wollen müssen. Ob du jetzt was ähm, Feuer anzündest oder ich, keine Ahnung, jetzt fällt mir nichts ein, irgendwas schweben lassen willst oder so, du musst wahrscheinlich schon die Willensstärke dahinter haben dass das auch tatsächlich passiert, oder? Sonst wäre es irgendwie komisch, wenn du... Ja, ja. Ja. ja jetzt, jetzt verstricke ich mich auch, glaube ich. Weil was ist, wenn... Also, es gibt ja auch Zaubersprüche. Ich glaube, das ist im ersten oder im zweiten Buch. Und da heißt es, ähm, ihr müsst das so und so sagen. Weil Zauberer XY hat sich mal versprochen und dann ist doch ein Büffel bei ihm auf der Hand. Ja, auf der fairer Brust, Punkt. Oder?
0: Aber, ach, also, pf, wahrscheinlich hat man sich darüber auch nie so richtig nee. Gedanken gemacht. Und, ähm, nee. ja. Aber ich, ist in dem Magie. Moment dachte ich mir nur so, vor allem war ja auch dann äh, dieser unverzeihliche mhm. Fluch dann von Bellatrix so kommentiert wurde, ja. dass man es halt wirklich auch, dass man dahinter stehen muss. Dachte ich halt so, okay, bei so einer schwarzen Magie, mhm. wie sie ja hier anscheinend angewandt wird, ähm, wäre es dann natürlich auch so, dass man da irgendwie hinterstehen muss und dass man dann auch den stärker macht. Weil ich dachte mir, naja, also hätte er das jetzt nicht so gewollt, dann hätte es vielleicht funktioniert, aber nicht so stark, weil das, was mich halt so ein bisschen schutzig gemacht hat, ist halt, dass wirklich Snape dreimal seinen Gegenfluch quasi anwenden musste, damit das überhaupt funktioniert, dass Draco nicht hier stirbt, mhm. weil da war es ja anscheinend sehr kurz davor und ähm, das war ja dann doch eine sehr brenzlige Situation, wo dann auch Harry total geschockt ist mhm. und äh, dann ja, das dann doch nicht wollte, da ja auch zu ihm hingeht und irgendwie versucht, da zu helfen. Aber klappt natürlich ja, nicht. Ja, kann er
1: nicht. Mhm.
0: Ähm, ja. ja. Also ich glaube... Danach...
1: Ja? Ja. Ich, ich glaube wirklich, dass wenn Harry gewusst hätte, was dieser Fluch kann, dass er den nicht benutzt hätte. Irgendwas anderes vielleicht, Ja, ne? nö,
0: wahrscheinlich mhm. nicht. Also vielleicht jetzt hier jemanden umzubringen, mhm. so am so unter der Woche in der Schule, wäre jetzt vielleicht Stand auch nicht, nicht das Gewissen, was, nee. was Harry jetzt so normalerweise nee. tun würde. Stand nicht in seinem auch Stundenplan. Nicht bei einem Draco. Nee, Snape kommt ja dann vorbei, bringt Draco nach dieser kurzen Heilaktion auf die Krankenstation, sagt dann aber noch mal im Hinausgehen hier warten Potter, ich komme gleich noch mal wieder. Mhm. Und dann geht es natürlich darum, dass Snape ein paar Informationen haben möchte und natürlich auch sehr wütend ist, ne, verständlicherweise. Sprech, ja. Und äh, dann relativ schnell auch drauf kommt hier, hol mal deine Schulbuchtasche und deine Bücher. Ich möchte mir die mal angucken. Und er, ähm, ja, also man hat schon das Gefühl, er weiß relativ schnell und zügig, worum es hier geht. Er kann natürlich auch Legitimantik ähm, Und Harry kann keine Oklumentik. Aber trotzdem hatte ich da so eine kleine Bestätigung irgendwie im Gefühl dafür, dass er vielleicht vom Halbblutprinzen weiß. Ah, okay. Oder vielleicht selbst ist. Hey.
1: Man weiß es nicht genau. Viele Kapitel sind es nicht mehr und dann wissen wir es. Ja. Genau, also Harry soll ja seine Tasche mit allen Schulbüchern holen. Und ähm, er flitzt dann los. Alle gucken ihn an, weil er ist völlig durchnässt und im Blut getränkt. Relativ auffällig. Das ist irgendwie nicht so cool. Äh, er kommt dann ja auch schnell zu Ron und sagt, ey, du musst mir ähm, dein Buch geben. Und schnappt sich dann ja eben Rons Buch und versteckt dann seins. Ähm, im Raum der Wünsche, nicht ich ganz schön smart. und
0: Der natürlich jetzt sehr offen ist, ja. ne, weil Draco auf der Krankenstation äh, ja. verweilt. Ja. Und es wäre natürlich sehr lustig, wenn das der gleiche Raum ist, in den Draco immer geht. Ähm, um, äh, weil Draco macht ja auch irgendwie was im Geheimen ja. und, äh, oder möchte vielleicht was verstecken oder so. Und Harry versteckt ja jetzt auch was. Und da sind ja dann doch relativ viele, viel Gedöns, was da rumsteht. Könnte also das wäre auf jeden Fall so ein bisschen so ein, so, so ein schöner Moment, mm. so eine schöne Schleife. Mm.
1: Der Raum ist cool, oder? Also ich glaube, da kann man den ganzen Tag stöbern. Und ja,
0: es ist ja auch viel gefährliches Zeug dann wahrscheinlich da drin, ne?
1: Ja, oh, ich finde das richtig geil. Ähm, hier bei mir im Ort gibt es so einen, so einen Antiquitätenhändler. Das mm -hmm. sind Niederländer, die sind da ja richtig groß drin, ne? Das ist ja... Keine Ahnung, sehr ein Spezialgebiet. Und ähm, manchmal, wenn man nicht weiß, was man machen soll, dann fährt man da halt hin und läuft dann da durch, einfach um zu gucken, da sind Ob das dann jetzt eine wahnsinnig alte, äh, tonnenschwere Bar ist, die man dann in seine Villa oder so stellen kann. Keine Ahnung, wo, wo man da Platz finden soll. Oder äh, irgendwelche, ich sag jetzt mal, ein ausgestopfter Bären riesiger oder ähm, irgendwelche alten Grammophone oder so. Also die haben so richtig äh, ein wahnsinniges Sortiment. Und immer, wenn ich da drin bin, denke ich an zwei Sachen. Also ich denke einmal an die ähm, Szene, in, also bei Percy Jackson. Hier ganz kurz Shoutout an äh, Pots Blitz, weil die sprechen ja darüber. Äh, hast du die Filme gesehen oder die Bücher gelesen oder nee. was so? Äh, da ist eine so eine Szene und ähm, da ist dann Medusa. Und wenn Medusa, also wenn man sie anschaut mit ihren Schlangenhaaren und so, dann wird man ja, ja versteinert. Und man trifft sie dann da halt, und da sitzen so ganz viele versteinerte Figuren. Und in diesem Ort es halt auch richtig krass viele versteinerte Figuren. Aber vor allen Dingen, äh, vor allen Dingen denke ich natürlich auch an den Raum der Wünsche, weil das ist so verrückt. Ich werde irgendwann, wenn ich das nächste Mal da bin, werde ich immer ein paar Fotos schicken. Ist, also, ich laufe da durch und denke, was ist das hier für ein Ort? Es ist auch ein Ticken gruselig, finde ich. Weil viele alte Sachen finde ich auch tatsächlich gruselig, aber es richtig cool. Ja, und so stelle ich mir das vor, nur noch cooler. Ja. Also ich würde da gerne durchstöbern. Harry versteckt dann halt sein Buch, flitzt dann halt ganz schnell zu Snape, in der Hoffnung, dass der nicht merkt, dass er vielleicht so einen kleinen Umweg gemacht hat. Und Snape geht dann eben die Bücher durch und ähm, stellt dann fest, dass das Buch ja gar nicht von äh, wo ist es denn? Von Harry ist, sondern von Ronald Waschlapp. Ronald Waschlapp. Hm. Ja. Unauffällig. Ja, also
0: spätestens da weiß dann auch ähm, Snape, dass das hier ein falsches Buch ist. Und auch wenn jetzt hier Hell versucht zu sagen, das ist mein Spitzname Aber, Aber
1: nee, also, also. Das ist mein Spitzname. Ihr Spitzname. Ja, so nennen mich meine Freunde. Ich weiß, was ein Spitzname ist. Mhm. Ich finde es leider richtig lustig.
0: Ja, weiß ich nicht. Hm. Also da fehlt mir dann vielleicht dann doch. Die ich ernsthaft hab, weil war, nicht? Harry war ja, ja, Harry hm. war ja davor sehr ähm, sehr klein. Ne? Ja. Er, also er hat ja seinen Fehler sehr schnell eingesehen Stand und gesagt, ey, das ist halt nichts. Mhm. Und jetzt zehn Minuten später ist er aber so, hä, nee, nee. Also hier, ich rass wieder <lacht> Witze. Und dann denke ich mir so, ah, das passt vielleicht nicht ganz so gut. Und auch, weißt du, der bekommt jetzt hier seine, seine Strafe und er weiß ja, also so wie er vorhin reagiert hat, finde ich dann jetzt aber dieses Dings mit aber quidditch, Sir, wo ich mir denke, Junge. Du so ein bisschen äh, sich vor fünf Minuten hättest du gesagt, ja, danke, danke, dass ich nur diese kleine, oder dass ich dass ich diese hm. Strafe haben da Es tut mir leid. Wie
1: geht es meinem Schulkameraden? Danke, dass Sie geholfen hat haben. Hat er es geschafft. Ja,
0: irgendwie sowas. Aber dann ist Harry auch wieder
1: echt du verstehst sehr, nicht sehr schnell mit in diesem,
0: ich mache einen Gag. Aber Quidditch, das ist doch viel wichtiger als Dracos Leben. Du verstehst das nicht so nicht mit so, Quidditch. Ey, dann ist es ja sonnig nicht, Harry.
1: Oliver Wood, also er, dessen Namen nicht genannt werden darf, wäre stolz auf Harry jetzt in diesem Moment.
0: Ich wusste auch gerade gar nicht, über wen du sprichst. Ach so,
1: ja, Entschuldigung. Weißt du, das war, so ein, das war der Quidditch-Kapitän zu Beginn, der wirklich sehr ähm, motiviert war, um es mal so auszudrücken. Erinnerst du dich gar nicht mehr? Zu
0: Beginn meinst du jetzt äh, zur Gründungszeit der Häuser oder meinst ja, du jetzt ja. auch während der Bücher nee, irgendwann? Nee, nee, nee,
1: die Gründungszeit der Häuser war das. Genau.
0: Ja, nee, da bin ich nicht Bist so. Du nicht so gut das, drin, ne? Das habe ich nicht so Ach, mitbekommen.
1: Macht nichts, macht ja nichts, kein Problem. Hm. Ja, genau, Harry muss ja jetzt nachsitzen an der Arme, ähm, weil er halt jemanden fast getötet hätte. Und dann, oh Gott, dann wird's krass unangenehm. Also, das ist ja wirklich eher der unangenehmere Teil des Kapitels, so insgesamt, weil Harry erzählt das dann halt Ron, Hermine und Ginny. Und Hermine, also sie, hat, sie hatte ja die ganze Zeit recht. Das stimmt. An seiner Stelle, glaube ich, nee, anders, also ich, wenn sie mir sagen würde, ja, ich hatte recht, das, das war ein total zwielichtiger Typ, dann würde ich sagen, ja, ja, ich weiß, oh mein Gott, wie schrecklich, was ich angestellt habe, es ist so schlimm, also, also auch das wäre ja nicht sonderlich hilfreich. Harry ist ja so ein bisschen das andere Extrem und der sagt, bö, der Zauber, das war jetzt das erste Mal, dass das was Schlimmes war und dann, also er redet halt gegen an. So, also er bedürzt sich so ein
0: bisschen auch selbst, ja. ne? also ich glaube, in dem Moment Kommt dann aber auch schon wieder diese Reue da mehr durch, finde ich. Ähm, ja, er, er verteidigt halt das Buch, weil er da ziemlich gute Erfahrungen bis jetzt eigentlich immer mitgemacht hat. Das war jetzt natürlich jetzt ein Missgeschick. und ähm,
1: <lacht> ne? Ja, aber, aber ja. er verteidigt ja nicht nur das Buch, finde ich. Also indirekt verteidigt er sich ja selbst damit dann auch. Weil äh, wenn er jetzt sagen würde, ja, du hast recht und das Buch... Das, das, oder was da drin steht, das ist ganz schlimm und das ist dubios und das ist böse, dann müsste er ja auch zugeben, dass er halt falsch lag und dass er all die Monate so ein gruseliges Buch hatte. Ja, Schwierig. aber
0: vielleicht, also
1: Richtig wär's, aber Man kann
0: natürlich immer nur sehr von sich ausgehen, mhm. ne? Ähm, aber ich wäre da auch in dem Moment so, ja, du hast recht. Ja. Weil dann ist ja auch die Diskussion vorbei. Was will, ja. was will Hermine dann weiter sagen? Und du selbst hast ja gerade auch irgendwie was sehr, sehr Schlimmes gemacht. Ja. Also, dann musst du dir ja auch an die Nase packen und sagen, na ja, dann war das Buch halt dann doch irgendwie im Endeffekt nicht so dolle ja. wie gedacht.
1: Ich, ich wäre ja auch so. Ich, also, da käme ja der Selbsthass mhm. durch ohne Ende. Aber es gibt ja auch viele Menschen ähm, die halt schnell dann eher doch anfangen, sich zu verteidigen, weil sie vor sich selbst halt nicht ja, zugeben ja. wollen, dass sie ähm, im Unrecht sind und ja dann auch, das kommt ja drauf. es ist ja nicht nur das Unrecht, sondern dass man selber gerade was ganz, ganz, ganz Schlimmes getan hat. Also dass man da jetzt gerade den Mitschüler ja, aufgestützt hat. da habe ich bei
0: Harry jetzt nicht das Gefühl, ja. dass er das verdrängt. Ja. Also da, auch in dieser Situation habe ich das Gefühl, dass er das, ja auch normal, er spricht sich ja selbst an mhm. und sagt, so, hätte ich nie gemacht, wenn ich gewusst hätte, was das bedeutet. Da würde ich jetzt dann doch auch mal ein gutes Haar an Harry lassen und sagen, mm. nee, das, da, da sieht er seine Schuld zumindest ja. ein. In dieser Diskussion schaltet sich dann aber auch Ginny ein und verteidigt Harry, woraufhin Ron erstmal ja, quasi weggeht. Also er guckt dann ja schnell in ein Buch, weil er sich da auf jeden Fall nicht mit reinreißen mm, mm. lassen möchte, was man auch verstehen kann. Aber ähm,
1: Die, Sowohl Herrina als auch Ginny rührt. würden den hochnehmen. Der, das weiß ja. er ganz genau.
0: da hat er, er hat da ja wenig Charakterstärke. Das ist da
1: ja so, ja. Kennst du die Geschichte? Ähm, die Bücher, die sollten natürlich relativ schnell verfilmt werden damals. Also, dass das ein wahnsinniger Erfolg wird, das war ja, oder auch direkt war, das war ja ganz, ganz, ganz schnell klar. Und die Autorin hat, glaube ich, mehrere... Äh, Anfragen dafür bekommen, da nagelt mich nicht drauf fest, aber wenn Leute mit ihr gesprochen haben, haben sie immer gesagt, Ron ist meine Lieblingsfigur, immer. Und dann saß dann der erste Produzent, das Name ich jetzt nicht, nenne nicht, weil ich ihn nicht weiß, sondern weil ich ihn einfach nicht nennen möchte, ist ja ganz klar, ähm, der saß dann mit ihr irgendwie zusammen und hat dann, ähm, hat dann auch gesagt, oh, und ich habe auch eine Lieblingsfigur und sie war dann schon so, oh, ja klar, schon wieder Ron. Und der hat dann gesagt, es wäre Hermine gewesen. Und das hat sie dann überzeugt. So, also, also ich glaube, es ist auch schon, also jede Figur hat da ja eine bestimmte Rolle in diesen Büchern. Und ähm, Hermines Stärke, finde ich, geht manchmal so ein bisschen unter oder vielleicht ist sie eher so im Hintergrund. Ich glaube, vor allem, wenn man ein Kind ist, aber so als Erwachsene denke ich, boah, Hermine, da hängt, also da steckt halt schon was hinter. Und bei Genie merkt man das ja auch. So Und Ron ist eher so, ja. Also er ist auch ja, Ron guter. hatte
0: halt seine guten Momente im ersten Buch. <lacht> Danach wurde es halt immer deutlich weniger. Ob,
1: ich mag ihn halt trotzdem. Ähm, ich glaube immer noch, dass er ein guter Freund ist. Er ist halt ein anstrengender Teenager. Vielleicht hatte er die meisten Hormone von allen. Man weiß es nicht genau. Ist ja
0: auch groß.
1: So, genau. Deswegen viel mehr Hormone. Ähm, das
0: ist ja klar, diese <lacht> Verbindung. <lacht>
1: uh, genau. Äh, ja, genau. Also du sagtest ja, Ginny verteidigt Harry dann und sagt dann halt auch, ja, lass mal gut sein, Hermine. Und ähm, dass äh, sie halt eigentlich froh sein soll, dass Harry diesem unverzeihlichen Fluch etwas entgegenzusetzen hatte. Und sagt Hermine auch direkt, ja, natürlich. und so Das, weil, das denke ich ja auch. Ne? Ähm, aber, und wenn ich bedenke, was das nun für eure Chancen im Spiel bedeutet, und jetzt ist es heftig unangenehm, weil Genie spricht natürlich das aus, was uns allen bewusst ist, und sagt, oh, jetzt tu nicht plötzlich so, als würdest du was von Quidditch verstehen. Das wird doch nur peinlich für dich. Oh. Und danach haben beide die Arme verschränkt und gucken in unterschiedliche Richtungen und keiner sagt mehr was. Das ist nicht so cool. Also ich frage mich, ja. ob Harry sich wieder zurück ins Badezimmer wünscht in diesem Moment, weiß ich jetzt nicht. ist vielleicht etwas weniger unangenehm als das jetzt. Nein, ich hasse diese. Kennst du das nicht, wenn Leute sich vor dir streiten und du denkst, oh. Ja. ich will einfach. Ich will einfach verschwinden. Ich, mhm. Mhm, ja, das finde ich ganz schrecklich. Ähm, das habe
0: ich ganz viel bei Filmen. So Fremdscham-Momente kann ich nicht gut abhaben. Aber diese Situation fand ich gar nicht so schlimm, oh, ehrlich gesagt. Schlimm. Ähm, nee, da, da fand ich, da gab es schon andere Streitereien in diesen Büchern, wo das wesentlich unangenehmer mhm. war. Das ist ja relativ schnell gelöst. Naja, ähm, geht dann am Samstag zur Strafarbeit. Harry
1: mhm.
0: muss dann bei Snape im Büro ähm, Karteikarten aufbessern, erneuern, äh, die Filch gemacht hat mhm. in den letzten ja, 30 den. Jahren wahrscheinlich, um äh, da irgendwelche Missetaten von irgendwelchen Leuten ähm, aufzubewahren, Wofür? Weiß man nicht. Es kommt aber schneller, es kommt relativ schnell eigentlich durch, dass es auch eine egale Arbeit ist, wonach niemand irgendwie gebeten hat. Und um da nochmal so eine gewisse Extrawürze reinzulegen, hat Snape extra die Karteikarten genommen aus den Jahrgängen von dem Papa von Harry und äh, auch von Sirius. Und natürlich sind da ganz, ganz viele Missetaten von Sirius und James eben drin. Und das tut natürlich nochmal ein bisschen mehr weh bei Harry. Ey. Man denkt so, ey, mh, uncoole Kiste, aber, Snape. Mh,
1: aber vor allem auch Also was sie gemacht haben, also wir, wir haben ja schon mal so einen kleinen Auszug davon ähm, im letzten Buch gesehen, das ist also, ich finde es ganz schrecklich, ja. aber hier jetzt zum Beispiel auch, also äh, Bertram Aubrey, der wurde von den beiden ähm, mit einem, also von James und Sirius ähm, verzaubert mit einem illegalen Zauber und ähm, sein Kopf hatte plötzlich halt doppelte Größe, das ist einfach echt uncool, ne? Ich finde es richtig uncool. Ja, ja.
0: Aber das, das wissen wir ja, dass die schon ja. relativ uncool waren. Ja.
1: Harry, ja, ich glaube, langweilt ist einerseits. Andererseits ist es natürlich einfach krass unangenehm für ihn. Aber als er dann fertig ist und gehen darf, möchte er natürlich wissen, also das Wichtigste, wie denn jetzt das Spiel ausgegangen ist. Und ähm, er geht dann in den Gemeinschaftsraum und alle jubeln und es ist ohrenbetäubender Lärm. Und Ron brüllt, und wir haben gewonnen und hat dann diesen silbernen Pokal. Und äh, sie haben 450 zu 140 gewonnen.
0: Und damit über 300 Punkte Vorsprung. Ja,
1: ja. ja. Ähm, und
0: somit sind sie auch wieder vom Hauspokal, uh! wahrscheinlich.
1: Aber jetzt passiert ja das Wichtigste eigentlich vom gesamten Kapitel. Weil Hermine kommt nämlich auf ihn zugerannt mit einem harten, glühenden Gesicht und wirft ihm die Arme um den Hals. Und Harry
0: Ginny ne? Nicht Hermine. Oh.
1: Hermine, das wäre das wär weird. Ja, das ist korrekt, Ginny, nicht Hermine. Ähm, und Harry und sie die küssen sich jetzt. Ja. Vor 50 Leuten. Und es vergehen ja. Sekunden oder Minuten oder Stunden oder Tage ja, oder Wochen oder Monate oder Jahre. Es vergeht auf jeden mhm. Fall ganz viel Zeit. Und Harry ist hin und weg. Und Dean Thomas hat ein zerbrochenes Glas danach in der Hand. Romilda Vane. Ähm, Sieht auf jeden Fall Geht ein bisschen sauer so aus. aus. Und mhm. äh,
0: dann guckt aber natürlich, das, das Wichtigste ist jetzt nämlich, dass Ron. Harry zu Ron guckt und Ron gibt ihm das Video und sagt: Von mir aus ist das in Ordnung. Wenn und es das sein. ist doch, also Ron ist hier wirklich der Charakter des Buchs, oder?
1: Ja, gefällt mir. In dem Kapitel echt jetzt. stark. Ja. <lacht> ich möchte nochmal wiederholen: Ich mag Ron wirklich. Er ist halt, er, wir, wir sind ja auch so ein bisschen, wir picken uns ja auch gerne die schlechten Sachen von.
0: Ja klar, aus. das macht es ja natürlich auch am meisten Spaß, ja. wenn man da so ein bisschen ja. sich lustig machen kann. Ähm, die und man kennt ja auch so Leute, ne? also
1: Ja, äh, vor allem die so, die sehr menschlichen Sachen. Vor allem im
0: Teenageralter ja. Ne?
1: ja, und ich finde die, die Sachen, die man dann so nachvollziehen kann und die einem so besonders menschlich erscheinen, die machen ja auch am meisten was mit einem. Ja. Ähm, die Kreatur in Harrys Brust, die brüllt triumphierend. Richtig gut. Ein
0: Löwe, weil er ist ja ein Gryffindor. <lacht>
1: oh. <lacht> <lacht> uh. Und ähm, ja, sie, also er und Genie, die verständigen sich jetzt ohne zu sprechen und gehen nämlich dann jetzt hier aus dem Porträt wieder raus, um einen langen Spaziergang über das Geländer zu machen. Es ist schon ein bisschen romantisch. Ja, finde ich gut. So. Das war das Kapitel?
0: Sehr Teenager-Kapitel. Ja. Also ich glaube, das ist das Teenagigste Kapitel ähm, der gesamten Buchreihe bis jetzt.
1: Also ich finde ja auch immer noch das äh, Weihnachtsball-Kapitel ist auch sehr Teenager. Ja. ne? Aber, ähm, ja, finde ich,
0: aber hat einen anderen Vibe.
1: Auf jeden Fall. Da ist
0: so sehr viel, ähm, ähm, was sich so anbahnt, aber nicht so richtig thematisiert. wird. Mhm. Also es ist viel unterschwelliger, finde ich. Und ähm, ja, nee, ich finde hier ist es, dadurch, dass es expliziter ist, ist es ein bisschen besser. Mm -hmm.
1: Ich mag das Kapitel richtig gerne. Es ist ein Auf und Ab der Gefühle, aber schon, ich finde es schon ganz stark. Ähm, wir haben auch die ein oder andere Nachricht dazu bekommen. Felix möchte wissen, was gehört für euch zu einer richtig guten Feier? Ich weiß es. weißt du so?
0: Gute Leute, gute Musik, Essen.
1: Mhm. Ja. Ja.
0: Das sind so die wichtigsten Sachen, finde ja. ich.
1: Ja, finde ich auch. Also, gute Leute, das kann man ja zum Glück auch noch äh, relativ gut selbst beeinflussen. Also, wenn ich so an, keine Ahnung, große Familienfeste oder Hochzeiten oder sowas denke, dann ähm, sind ja hoffentlich gute Leute eingeladen. Aber vieles steht und fällt halt wirklich mit Musik und ähm, Verpflegung, ne? Mhm. Ja, finde ich auch. Antopolina möchte wissen, wie sehr fühlt das teeny drama gerade anfangs, Anfang des Kapitels? Das ist geil. Schon cool. Ja, doch, macht Spaß. Ja, ich das auch. stimmt. Unser lieber Markus möchte wissen, würdet ihr vor so einer Riesenmeute jemanden das erste Mal küssen?
0: Nee, nope. das ist ja auch Harrys allererster Kuss generell. Nee. Oder? Nee, 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 nee. Aber da war da, da haben die ja auch geweint viel. Also, das war jetzt vielleicht auch nicht das. Mhm. <lacht> nee, ich. Nee, nee. Nee. Also ich, ich glaube, wir sind ja auch beide eher zurückhaltende, ja. introvertiertere mhm. Leute. Ähm, ja, weiß ich nicht. Mhm. Also gerade der, also der erste Kuss auf keinen Fall. Mhm. Aber es wäre so lustig gewesen, wenn Harry abgeblitzt worden wäre. <lacht> Das wäre das wär ja das wär grandios gewesen. Und mm. dann würde zum Beispiel so ein Dean einfach nur lachen. Und Ron guckt also, okay, was war das denn jetzt? Oh, ich bin
1: auch und
0: Das wäre das wär, das wär, das wär sehr lustig.
1: Oh, das wäre richtig schlimm. Markus hat noch eine richtig gute Frage. Was genau besprechen Harry und Ginny auf dem Spaziergang?
0: Wie der Kurs war? Wie oh, sie sich und finden? wie war ich?
1: Ja. <lacht> wie süß sie sich finden?
0: Äh, nee, nee, hier bei, bei so Dating-Shows ja. war doch immer dieses was typische, du? was hast du gedacht, als du mich das erste Mal gesehen hast? Und dann oh wäre vielleicht auch nochmal so, dass sie äh, darüber nachdenken, wie das denn war, mhm. als Ginny äh, verliebt war oder so einen kleinen Crush hatte, als ähm, Harry ins erste Schuljahr gekommen ist und ihn da schon gesehen hat. Und wie lange denn Ginny schon auf ihn steht und wie lange Harry jetzt schon auf sie steht. Mhm. Und was das könnte ich mir vorstellen. Auf so einem sehr langen Spaziergang ja. wäre das, glaube ich, ein gutes Thema. Ja. Und
1: was ist dir so wichtig in Beziehung so, Treue, Ehrlichkeit, <lacht> Humor, Spontanität? Immer <lacht> <lacht> das Gleiche. Ja. Boah, ohne Scheiß, Treue und Ehrlichkeit. Wir Wirklich? Also ich finde es geil, aber Belogen betrogen ne? zu werden. Bitte? Ja. <lacht> Das ist so bescheuert. Ja, nee, aber wahrscheinlich
0: Oder nochmal Quidditch. Natürlich ja. die Spielziele. Wie war denn das
1: Spiel, Und Ginny, so, hä?
0: Jetzt, wo wir alleine sind, <lacht> sag, was ist passiert? Ja,
1: oh mein Gott. Aber, ja, nee,
0: ich glaube War Ron gut, <lacht> hat er gute gegen Welle gehalten.
1: Und Ginny erzählt dann äh, Sekunden genau wie sie dann den Schnatz am Ende gefangen hat.
0: Ja, so viel Harry ja auch nach jedem ja. Spiel. also
1: <lacht> Richtig geil. Nee, wahrscheinlich ähm, besprechen sie jetzt, ähm, sind wir jetzt zusammen und ich finde dich wohl ganz, ganz gut so. Und dann sagt äh, Ginny, ja, ich, war, ich bin schon, schon immer in dich verliebt, so. Und dann werden sie halt irgendwie miteinander lachen und es wird schön.
0: Und Harry sagt so, ja, ich weiß. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe ein bisschen länger gebraucht als du, so dass man erstmal so eine richtige schöne ähm, so eine Machtposition. Kann ich hat, verstehen, ne?
0: ich bin ja auch
1: cool. <lacht>
0: <lacht> so, so. so ein bisschen Nicht das, was Lockhart ihm beigebracht hat. Ja,
1: ja, ja, denke so. Markus fragt oder schreibt Armadine, warum gibt es eigentlich keine ErsatzspielerInnen? Und wir erinnern Großes uns Thema. ans erste Buch. Erste Buch? Keine Ahnung. Irgendwo hat Harry auf jeden Fall mal gehört oder gelesen, dass es mal ein Spiel gab, das ging über drei Monate oder so und dann mussten ständig die Spieler ausgetauscht werden und so. Ähm, aber es ist schon wirklich nicht so schlau, dass die nicht mittrainieren. Ja. ja. Naja.
0: Haben wir aber auch, glaube ich, schon relativ oft eigentlich besprochen. Ja. Dass das, ähm, weil es, es fallen ja andauernd Leute aus, die eben im Krankenflügel rumhängen oder so oder irgendwelche Strafarbeiten haben und da dann immer so situativ nachzu also irgendwelche Leute dazu zu holen, macht ja gar keinen Sinn.
1: Ja, Mama Gedanken möchte wissen, was würdet ihr im Raum der Wünsche verstecken oder von dort mitnehmen?
0: Da verstecken würde ich jetzt erstmal nichts, weil würde mir gerade nichts einfällt, was, was versteckt werden müsste mhm. und ähm, was man mitnehmen kann, muss man natürlich auch erstmal gucken, ne, was da so rumliegt. Also ja. Wir haben da ja einen sehr kleinen Blick nur reinwerfen mhm. können. Ich glaube, wenn man da mal wirklich mit Zeit reingeht, da kann man sich dann doch recht viele Sachen irgendwie aussuchen.
1: Mhm. Äh, ich würde vermutlich Bücher mitnehmen, aber verstecken, ich habe halt nichts Illegales oder so. Oder irgendwas Schlimmes. Weiß nicht. Vielleicht Sperrmüll. Richard möchte wissen, hätte Malfoy's Crucio funktioniert, man muss einen unverzeihlichen Fluch ja ernst meinen.
0: Ja, glaube ich schon. Ich glaube, äh, Draco ist so on edge momentan, dass er da gar keinen Bock hätte, dass Harry dem jetzt so auf die Schliche kommt und ich glaube, das, ähm, das ist für ihn gerade dann auch in diesem Badezimmer, in diesem kleinen Duell schon eine sehr ernste Angelegenheit gewesen, die dann auch so auf Leben und Tod mäßig irgendwie für ihn war und deswegen denke ich dann auch, dass alles, was er da irgendwie sagt, dass das dann auch gewirkt hätte.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er dann nach einer kurzen Zeit merkt, dass das ein uncooler Move war und den er auch wieder zurückruft. und Also so ähnlich, wie Harry dann ja auch gemerkt hat. Weißt du, die haben sich natürlich auch so ein bisschen hochgeschaukelt. Mhm. Man merkt das ja auch in der Art und Weise, welche Flüche die verwenden, dass es am Anfang noch recht okay war und dann immer extremer wird. Und äh, deswegen, ja.
1: Mhm. Ja. Ähm. Ich hab hier eine, also ich hab noch eine Anmerkung äh, vom Discord und die leitet wunderbar zu Top und Flop über. Mumin schreibt, ich weiß bei dem Kapitel gar nicht, wen ich am floppigsten finde. Harry ist so doof, weil er schon wieder einen Zauberspruch benutzt, den er nicht kennt. Hat er ja schon mal gemacht bei Ron. Levi Korps. Ja, ist. genau. Hm. Snape, weil Harry mit seinem gerade verstorbenen Paten zu quälen echt gemein ist oder Hermine, die es nicht lassen kann. Ich habe es dir doch gesagt zu sagen, obwohl ein großer Teil ihrer Abneigung gegen den Prinzen auch daher kam, mal nicht die Beste zu sein. Leute, die nach einem Fehler immer noch weiter drauf rumhacken, finde ich sowieso schlimm. Das Kapitel regt mich immer so auf. <lacht> mhm.
0: Ja, wer ist denn dann dann Flop? Nadine, du hast ja schon vor der Aufnahme so ein bisschen angeteased. Uiuiui, da könnte was passieren. Mhm. Erzähl doch mal.
1: Also, ich habe jetzt ähm, Harry und Draco, weil ich es grundsätzlich eher schon nicht so geil finde, wenn man versucht, sich irgendwie schlimm. Schmerzen zuzufügen. Ja, finde ich nicht so gut. Ja.
0: ja. Und du? Nee, ich ich habe Harry genommen. Ja, gerade auch, wie das irgendwie mit seiner Reue so angeht. Da sind so ein paar Sachen, die ich nicht so richtig kapiere. Mhm. Ich kann verstehen, dass er da jetzt irgendwie das vielleicht nicht wollte mit dem Zauberspruch und den einfach so, weil er ihm im Kopf herumgeschwört hat, dass er den dann genommen hat. Ähm, aber ja also, wie er dann sich dann immer wieder so versucht, da rauszuwinden und zu sagen: Ach nee, also nee, also jetzt Quidditch verpassen, nur, nur wegen diesem kleinen Aussetzer? Naja. Und das weiß ich nicht. Mm
1: -hmm. Und dein Top. Genie. Ich hätte es ich auch geraten. so Genie ja. ist immer toll. Genie jo. ist schon gut. Ja. Auf meinen kommst du nicht. Nee. Mm -mm.
0: Nee. McGonagall hätte ich vielleicht gedacht, aber. Ist die. Vorgekommen. Ja, die sagt, dass es das ganz gut ist, dass äh, oder dass sie das Strafmaß von Snape sehr unterstützen würde. Ah. Und äh, gibt da irgendwie Harry eine Viertelstunde nochmal ja, einen Vortrag.
1: Hm. Mm, nee. Ich habe die Maul in die Mütze genommen, weil sie das, also sie ist ja mitfühlend und wahrscheinlich auch, weil sie ein bisschen in Draco dann jetzt verknallt ist. Aber, also ich fand sonst. Die meisten Personen in dem Kapitel einfach richtig bescheiden ja, fair. und deswegen habe ich sie genommen. <lacht> ja. Und sie hat es auch mal verdient. So. Ähm, dann kommen wir ja schon zu deiner Vorhersage zum nächsten Kapitel, das mhm. passenderweise heißt, die belauschte Seherin.
0: Ja, die belauschte Seherin. Ähm, weiß man gar nicht. Ne? Also es hat ja was mit Flauni zu tun. Die hat ja immer noch irgendwie ihren kleinen Kampf mit, ähm, mit Firenze vielleicht wird da irgendwie geplottet gegen ihn oder sie macht wieder mal eine gute Vorhersage, die dann aber belauscht wird. Ich könnte mir irgendwie sowas in die Richtung vorstellen, ja.
1: Mhm. Hm. Das werden wir nächste Woche erfahren. Ich freue mich auf nächste Woche wirklich ganz doll. Ja, ich glaube, es gibt nicht viel zu sagen. Ihr könnt uns gerne bewerten, wenn ihr wollt. Ihr könnt uns gerne folgen, uns auf Instagram folgen, uns Nachrichten schreiben. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Steady unterstützen. Boah, das hat ein bisschen lange gedauert, bis das hier rausgekommen ist. Ähm, oder mal in unseren Spread-Shop gucken, ob euch da vielleicht ein paar Tassen oder Hoodies oder T-Shirts gefallen. Und ansonsten müsst ihr natürlich nächste Woche wieder reinhören. Ich denke, das ist das Wichtigste.
0: Ja. So sieht's aus. Bleibt putrig. Okay.